0: atlán 2021 bomberos voluntarios recibieron unidades y equipo y en los deportes arranca la temporada 2021 de béisbol de las grandes ligas estamos preparados ya con la información de ese día a jueves el primero de abril estamos iniciando un nuevo mes Mire, estamos ya listos con la información. Esta mañana autoridades del municipio se reunieron para compartir ante los medios de comunicación el balance más actualizado en relación al operativo de bioseguridad 2021 que se está implementando como parte de este periodo vacacional de Semana Santa. Estos son los resultados. Autoridades municipales compartieron el reporte más actualizado sobre el operativo de bioseguridad de Semana Santa 2021 donde sigue prevaleciendo un saldo blanco hasta este jueves por la mañana en el puerto de Mazatlán. Algunos de los datos que compartió el coordinador municipal de protección civil, Eloy Ruiz Gastelum, son en relación a infracciones, el reporte de personas extraviadas, resultados del alcoholímetro y el operativo Nueva Normalidad. Y
1: fueron 94 pruebas las que se realizaron, de esas 94 pruebas realizadas, 12 conductores son los que salieron con resultados positivos por arriba de los puntos permisibles, que estamos hablando de punto 40 grados de alcoholometría. Fueron retirados 90 vehículos que se encontraban mal estacionados. Llevamos un total de 141 infracciones hasta el día de ayer por la noche. Perdón, 15 vehículos son remitidos a la pensión temporal. En el área de protección civil no hemos tenido registro de personas extraviadas al día de, de hoy todavía. El operativo Nueva Normalidad que encabeza lo que es la Subdirección de Comercio. Se verificaron 41 establecimientos el día de ayer, cinco establecimientos, perdón, cinco establecimientos sancionados.
0: El funcionario municipal fue enérgico y recalcó que no está permitido acampar y encender fogatas en las playas. Además, aclaró que los baños portátiles habilitados por el municipio son sin costo, pues se ha identificado a personas que pretenden cobrar por el servicio. De parte de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, se han levantado 680 toneladas de basura, de las cuales 53 toneladas corresponden solamente a la zona turística. Por su parte, la operadora y administradora de playas ha retirado 346 kilogramos de las diferentes zonas de playa en el puerto. Las playas que registraron un mayor aforo de bañistas este miércoles fueron Camarón, Cerritos, Sección 2, Isla de la Piedra, Playa Norte, Sección 7 y Olas Altas, de acuerdo al semáforo playero. Los servidores públicos destacaron que redoblarán esfuerzos desplegando más personal a áreas como Isla de Venados y Playa de Mármol, y sobre todo, en la Isla de la Piedra. Con imagen y la edición de Pedro Velarde, Informa para las Noticias TVP, Adriana Tirado. Y mire, una situación que se está percibiendo aquí en el puerto de Mazatlán, sobre todo en la zona turística, es que hay cierta resistencia de parte de los visitantes, principalmente para poder respetar los lineamientos sanitarios sobre todo porque es una realidad y lo estamos viendo casi de todos los ciudadanos mazatlecos que la mayoría de los visitantes no están portando eh, de manera correcta el cubrebocas. Vamos a ver a continuación un trabajo que nos preparó mi compañera Cecilia Barrón.
2: Si uno se ubica en algún punto de los 21 kilómetros de Malecón, se dará cuenta fácilmente que se mantiene la resistencia de parte de los visitantes en cumplir con las medidas sanitarias en esta Semana Santa en Mazatlán. En un simple ejercicio visual es perceptible que de cada 10 turistas que están arribando al destino, solo 6 portan correctamente el cubrebocas al recorrer los principales puntos turísticos. ¿Desde dónde nos visita usted? Bien, de
3: usted? Chihuahua. ¿De
2: Chihuahua? Así es.
3: Okay. Está pues hermoso como siempre, muy, muy hermoso.
2: <risa> Oiga, ¿y en las medidas sanitarias cómo las ha visto?
3: No, todo está muy controlado, todo está muy bien. Me la quité para tomar mi cerveza. No más. Está no controlado.
4: Oh, está muy bien, me he estado fijando en eso, incluso me llama mucho la atención la vigilancia. Sí. Como te digo, no todas las semanas santas viene uno, pero, pero sí, está Con muy bien. Con cuidado se vinieron. Sí.
2: Puerto, no pienso que está muy bien, las restricciones que tienen, este, pues me parece bien el vuelo sí. magnífico, así que estamos empezando a conocer sí. el mar. Quienes incumplen en portar la mascarilla confesaron que pese a la pandemia, no sienten la necesidad de hacerlo, pues el puerto les brinda un ambiente de seguridad sanitaria y siguen su camino sin preocupación alguna. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Y sobre este tema opinó el secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca, Luis Terán Tirado. Bueno, pues el funcionario municipal afirma que ya hay más conciencia, que se está logrando un avance en los visitantes para que usen de forma correcta el cubreboca. Incluso compartió algunas cifras, dice que aproximadamente el 70% de los visitantes sí está usando el cubreboca, mientras un 30% no lo está usando. Eso es lo que dice el funcionario municipal. Vamos a escucharlo.
3: La gente que anda paseando por el malecón está más consciente ya de que debe traer su cubrebocas. Están haciendo un gran esfuerzo también los cadetes de la policía municipal. También ellos se les está dando para que anden repartiendo cubrebocas. A la gente que anda por el paseo, que el 30% viene siendo gente que está saliendo de la playa, de nadar y no traen el cubrebocas colocado. Pero el 70% de la gente sí está muy consciente de que ya debe usar su su cubrebocas y guardar su sana distancia. Nosotros estamos otorgando alrededor de 1.500 cubrebocas. ¿Y lo... se
0: les acaban?
1: Se
3: nos están acabando. La recomendación es que se use el cubrebocas, guarden su distancia y si salen de la playa, se secan y se lo coloquen antes de subirse al malecón para que no se vea tanta gente sin el cubrebocas. Nosotros tenemos alrededor de 1.000, mil cubrebocas para repartir ahí. ¿Es voluntario
0: el uso del cubrebocas o es obligatorio?
3: Sí, es voluntario, no, no, es oblig... no puede ser obligatorio. Es voluntario y así se está haciendo como tal
0: y debido a la presencia de bañistas que ya hay en el puerto de Mazatlán en las diferentes zonas de playa y sobre todo que se estima que se incremente para este día este fin de semana, viernes, sábado y domingo bueno pues el escuadrón de salvamento acuático se mantiene insistente con recomendaciones a la población en general sobre todo con la finalidad de prevenir incidentes ya se han registrado rescates y atenciones médicas por parte del Escuadrón de Salvamento Acuático como parte del Operativo de Bioseguridad por Semana Santa. Algunas de las atenciones son por picaduras de mantarrayas y accidentes menores.
5: Hasta ahorita solamente hemos rescata, hemos tenido tres rescates. Uno fue doble y dos, dos de unas solas personas hasta el momento. Hemos dado atenciones médicas. Eh, hemos dado algunas siete atenciones médicas, entre ellas, pues dos personas que se han caído del malecón hacia el área de playa, eh, una por, afectada por piquete de mantarraya y otra persona por, por que perdió el conocimiento. Bueno, le bajó la presión, no sé, pero hemos atendido ese tipo de, de emergencias.
0: Para prevenir incidentes, el comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, Gonzalo Magallanes Romero, realizó una petición en particular a la población no acercarse a zonas rocosas en el área de playas, pues se pone en riesgo la integridad de las personas.
5: Para que la gente no le haga confianza acercarse a las áreas rocosas, ahorita eh, vamos a tener un poco de viento, vamos a tener un poco de incremento del oleaje y las mareas cuando son bajas eh, descubren mucho la, los mantos rocosos y la gente es muy de, de muy curiosa, no podría decirse, de ir a, a acercarse. Y recuerden que las rocas pues tienen lamas, están resbalosas, eh, tienen erizos, hay, hay diversos factores ahí que, que ponen en riesgo tu integridad. Inclusive también si te ahorillas demasiado puede llegar una ola por el tamaño que tienen ahorita puede llegar una ola y derribarte y, y pues te puede lastimar.
0: Además compartió algunas importantes recomendaciones, usar ropa adecuada y no introducirse en estado de ebriedad al mar. En cuanto al cuidado de menores de edad, mencionó que durante estas fechas es frecuente que se extravían en las playas, por lo que la sugerencia a las madres y padres de familia es no perderlos de vista en ningún momento. Con imagen y la edición de Pedro Velarde, informa para las Noticias TVP, Adriana Tirado. Importante tomar muy en cuenta esas recomendaciones que nos hace el comandante, sobre todo porque pide no acercarse a la zona rocosa precisamente para evitar incidentes. Durante la entrevista me comentaba que hay muchas personas que sobre todo se acercan a la zona rocosa para tomarse fotografías y es justamente en ese momento cuando se pueden dar los accidentes. Hay que tomar en cuenta, repito, estas recomendaciones. Voy a seguir con más información. Mire, las autoridades municipales como parte de este operativo que están implementando durante estas vacaciones de Semana Santa, eh, dicen que van a poner mano dura, incluso hasta con los racers.
2: Esta Semana Santa en Mazatlán hasta los llamados racers serán puestos en cintura en el operativo Nueva Normalidad. Jesús Masí García, coordinador del operativo en Mazatlán, reveló que a los más de 50 racers en el puerto se les está exigiendo cumplir con el protocolo sanitario, pero también seguir indicaciones para evitar la contaminación auditiva.
6: Este, venimos verificando lo que son los, los la renta de los racers, también se les está pidiendo que manejen el, el mismo protocolo de sanidad, que desinfecten cada vez que cambian de de diferentes clientes que estén sanitizando. A ellos se les dio un reglamento y tanto por parte de ecología también que les retiraran la, las, las luces que traen en exceso para que no tuvieran contaminación visual, el, el equipo de sonido que lo moderen por tener la contaminación auditiva.
2: Informó que a la par se están realizando visitas de inspección a establecimientos restaurantes, antros y bares en donde se levantaron cuatro actas administrativas
6: vamos revisando lo que son los establecimientos lo que son restaurantes, antros bares, centros nocturnos también en el, lado de, en el área de playa también estamos verificando que los prestadores de servicio cumplan con, con los protocolos de, de sanidad han estado cumpliendo con el aforo permitido al momento de que en el semáforo de la vida nocturna se ponen en rojo, ellos suspenden la, la entrada, esa es la indicación que tienen. Eh, posteriormente se les da un aviso y en caso de, de hacer caso omiso pues ya se les aplica la sanción.
2: Masik García destacó la importancia de que tanto los propietarios de negocios como la población respeten el llamado semáforo de la vida nocturna para reducir al mínimo el riesgo de contagio de coronavirus al salir en este periodo vacacional. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reportó para las Noticias
0: TVP, Cecilia Barrón. Y un tema muy relevante para la ciudad durante este periodo vacacional de Semana Santa es la generación de basura que se eh, presenta aquí en el puerto. Y es que de acuerdo a la Dirección de Servicios eh, Públicos Municipales, poco más de 200 toneladas eh, se están generando durante estos primeros días de Semana Santa. Vamos a escuchar a continuación al Director de Servicios Públicos Municipales, Luis Antonio González Olague.
3: El operativo, como ya lo mencionaba, está previsto para que pues, se mantenga limpia la zona, la franja turística. ¿no? De hecho, pues, ha ido aumentando paulatinamente, ahorita llevamos un incremento de unas 200 toneladas extras más. Plástico, aluminio, y bolsas y desperdicio de comida. Pues, el basurón todavía tiene capacidad, lo que resta del año, perfectamente. ¿no? Camiones de volteo. De hecho, aún así los utilizo para, ahorita en estos casos, como este, la demanda no es este, específica en un solo horario, se da los acumulamientos de basura en diferentes horas, en lo que es en la franja turística vamos a hacer recorridos cada cuatro horas.
0: Muy relevante, como lo decía, el tema de la generación de desechos durante estas vacaciones. Reiterar el llamado a toda la población, a las y los mazatecos, si usted piensa acudir a alguna zona de playa durante estos próximos días, vaya, vaya tomando las debidas precauciones y sobre todo no olvide llevar consigo alguna bolsa, sobre todo una bolsa ecológica, para que usted recoja los desechos que genere durante su estancia. Una vez que tenga su bolsita con basura, si es de plástico, pues depositarla en los contenedores que ya están distribuidos en los diferentes puntos estratégicos de la zona turística. Si es su bolsa ecológica, lleve su bolsita directamente a su domicilio y deposite ahí los residuos para nosotros mismos como ciudadanos responsables, contribuir precisamente para que no haya más generación de basura durante este periodo vacacional. Tenemos que irnos a la primera pausa comercial, no sin antes reiterarle que ya está habilitado nuestro nuestra línea de WhatsApp para que se ponga en comunicación con nosotros a través del número que le comparto a continuación, 6692 405644 Le está apareciendo aquí abajo en su pantalla, nos puede mandar reportes ciudadanos, sus quejas. Eh, si tiene algún video, alguna fotografía para evidenciar la situación que nos expresa, con mucho gusto lo estamos mostrando aquí durante el noticiero. También nos puede compartir reportes en relación a este proceso de vacunación que ya se está llevando a cabo aquí en el puerto de Mazatlán y que, por cierto, ha generado opiniones muy divididas. Pausa comercial, continuamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias. Seguimos con más información en relación a los temas de salud. ¿Cómo está avanzando el proceso de vacunación aquí en el puerto de Mazatlán? Bueno, pues este día jueves es el segundo día en el que se está llevando a cabo la vacunación contra el COVID-19 a las y los adultos mayores aquí en Mazatlán. Hoy se percibió un ambiente un poco más organizado, eso en comparación con el día de ayer, que fue prácticamente un caos total. Sin embargo, las largas filas se hicieron presentes en los ocho centros de vacunación que fueron habilitados aquí en la ciudad. Incluso hubo personas que le ganaron tiempo al tiempo y definitivamente se quedaron a dormir afuera de algunos puntos de aquí de la ciudad. A estos centros de vacunación están llegando personas no solamente quienes son mayores de 70 años de edad, sino también quienes tienen más de 60 años y sí están recibiendo su vacuna. Incluso también hay quienes están llegando sin que los hayan citado. O llamado previamente, nada más que aquí hay que recalcar que la preferencia la tienen las personas que fueron contactados de manera previa. Los documentos que se solicitan, ponga mucha atención si usted eh, desea acudir durante los próximos días. Esto es lo que usted tiene que llegar para que al momento de ahí pueda agilizar más al momento de, re, de que reciba su vacuna y también pues no surjan por ahí algunos contratiempos. Ponga mucha atención, tiene que llevar su número de folio, que es el número que le arrojó el sistema, cuando usted se registró en el portal, también tiene que llevar su credencial de elector y también acudir con su CURP. Le voy a presentar a continuación las cifras más actualizadas de los casos activos de COVID-19 que se están registrando a nivel nacional, eso de acuerdo a los reportes más recientes que nos comparte la Secretaría de Salud Federal. Vamos a ver el número de casos confirmados, 2.238.887 de los cuales se encuentran activos 30.506 el número de personas recuperadas 1.773.236 el número de mexicanos que lamentablemente han fallecido, 203.210 casos, son los que tiene documentadas la Secretaría de Salud Federal. Vamos a ver cómo estamos aquí en el estado de Sinaloa, cuál es el reporte más actualizado. Ya le tengo preparada la gráfica con la información alusiva. El número de casos confirmados, 36.343 sospechosos, 553 sinaloenses fallecidos 5.694, recuperados 30.148. Vemos enseguida también la información de manera desglosada de cada uno de los municipios de nuestro estado. ¿Cómo estamos con el número de casos activos? Tenemos a Ome con 77 casos, Angostura con 9, Badiraguato, Concordia no están presentando casos activos hasta el día de ayer que se realizó el último corte. Culiacán, 246 casos activos, tenemos a Cosalá solamente un caso, Choice 5, Elota 29, Escuinapa eh, tampoco tiene casos activos, esperemos y sí, que la situación continúe así para estos municipios. El Fuerte 13, Guasabe 48, Mazatlán 44, Mocorito 2, El Rosario 2, Salvador Alvarado 6, San Ignacio 6, Sinaloa 3, Nabolato 16 casos activos. Tenemos que seguir con la segunda pausa comercial, no le cambie, al regresar tenemos bastante información. Vamos a continuar con más noticias, todo lo relacionado a las condiciones del clima, el reporte meteorológico, ya lo tiene preparado Marisol Dovala.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto para mí saludarlos. En este jueves acompáñenme a conocer el pronóstico del tiempo viajando por nuestra nación para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes de nuestro país. Esta tarde, Tijuana con 28 grados, un mayormente soleado, la misma condición de cielo para Chihuahua, pero con 21, 29 para La Paz. Y en el sur del territorio nacional, ambiente cálido. Acapulco, Guerrero con 32, 24 para Oaxaca, 34 para Tuxtla y de yucatán llega a los 31 grados centígrados nos concentramos en nuestro estado en sinaloa para conocer también las temperaturas actuales en los diferentes sectores comenzando como siempre con mazatlán la perla del pacífico actualmente con 25 grados un mayormente soleado la misma condición de cielo para culiacán pero con 34 36 para los mochis la misma temperatura y condición de cielo para guasave y los mochis llega a los 34 el pronóstico extendido para mazatlán temperaturas y condiciones de cielo este fin de semana para que lo considere y se cuide muy bien en Mazatlán mínimas de 12 la máxima alcanzará los 28 predominan las condiciones de cielo soleado completamente el sol en todo su esplendor en el puerto de Mazatlán en Culiacán también el pronóstico extendido de este fin de semana mínimas de 13 la máxima alcanzará los 36 para la próxima semana la temperatura mínima nos marca los 13 grados la máxima alcanzará los 33 y tenemos cielos completamente despejados en la capital de Sinaloa. Conozcamos también en Guamuchi, ¿qué es lo que tendremos este fin de semana? Valores mínimos de 13 grados, la máxima alcanzará los 37 y tenemos cielos completamente despejados. Pasemos ahora a conocer el pronóstico extendido para Guasave de este fin de semana, las temperaturas y las condiciones de cielo. Valores mínimos de 13 grados, la máxima alcanzará los 37 y tenemos cielos completamente despejados. Por último, conozcamos también en los mochis el pronóstico extendido para este fin de semana y parte de la próxima. Viernes, sábado y domingo, valores mínimos de 10 grados, la máxima alcanzará los 34. Para lunes y martes, la temperatura mínima nos marca los 11, máximas de 32 y predominan las condiciones de cielo, mayormente soleado. Pasemos ahora rápidamente a conocer la fase lunar, que esta se mantiene como luna llena. La salida de la luna se registra a las 23 3 horas con 4 minutos y la apuesta a las 9 con 57. La salida del sol esta mañana de jueves a las 6 con un minuto y la apuesta a las 18 con 26. Hasta aquí el reporte. Que pase una excelente tarde.
0: Importante tomar en cuenta las condiciones del clima, sobre todo por si usted va a planificar actividades para este eh, fin de semana, para este día en viernes también, el día de mañana. Voy a compartir un, un comentario que nos hicieron llegar a través de nuestra página de Facebook. Nos contactó Sofía Trejo, ella es ambientalista y es presidenta de la Asociación Civil Más Conciencia. Al momento que estábamos realizando sobre todo la invitación a las personas que vayan a ir a la playa para que depositen la basura en el lugar correcto. En los contenedores, ella también pide a las personas que vayan a acudir que no depositen, que no tiren los cubrebocas en las playas, ¿por qué? Porque los cubrebocas van a parar directamente al mar. Pide, hace alguna recomendación, dice que al momento que ya nos quitemos el cubreboca que le rompan el elástico y también ya lo coloquen directamente en el contenedor de basura. Ellos frecuentemente en este organismo realizan eh, limpiezas submarinas y ya lo hemos informado también aquí en el noticiero que han estado recolectando decenas de cubrebocas que van a parar directamente al fondo del mar. Hay que tomar también muy en cuenta esta recomendación que nos hace Sofía Trejo y agradezco también a las personas que se están contactando con nosotros a través de nuestra página de Facebook, las noticias TVP Mazatlán. Hay quienes nos están poniendo comentarios en relación al proceso de vacunación. Por aquí nos contactó Rafael, dice que él definitivamente va a esperar a que le llamen para recibir la vacuna, no va a contribuir en provocar tumultos, para eso dice él. Previamente ya se registró. Pues ahí está la opinión del señor Rafael y como él también usted nos puede contactar a través de nuestras distintas redes sociales. Con esa información nos vamos a ir a la pausa. Continuamos.
8: en el noticiero y sobre todo que nos toca trabajar no en de semana nueva sana, cuenta en día santo no de nueva cuenta
0: pues adelante con toda la información <risa>
8: muchas gracias vámonos con información de lo que tiene que ver con el béisbol el rey de los deportes sé ¿eh? porque arranca arrancó mejor dicho la temporada 2021 de grandes ligas inició hoy por la mañana muy temprano no ya dio inicio lo que fue la campaña 2021 de MLB los Dodgers y los Tigres de Detroit ya vieron acción dentro bueno perdón en este caso los Yankees de Nueva York, ¿no? Los Dodgers también lo están haciendo en estos momentos. Ahorita le cuento cómo va eh, estos equipos, ¿no? Hasta el momento en lo que se está presentando en el béisbol de la Gran Carpa. El equipo de los Yankees de Nueva York, pues, vio acción ante el conjunto de los Azulejos de Toronto, ganó el equipo de Toronto en cuestión de tres carreras a dos, terminó el partido. Por otra parte, los Tigres de Detroit, de lavaro de Miguel Cabrera, se llevaron la victoria cuadrangular de Cabrera, de dos carreras, tres carreras a dos ante los indios, los cerveceros de Milwaukee están cayendo con Luis Urias que se aventó atrapadón hace rato, cinco por dos ante los mellizos, el equipo de los Cachorros de Chicago también está cayendo ante el equipo de los piratas de Pittsburgh, el, los Phillies de Filadelfia y los Bravos están empatados dos carreras, los Marlins y los Reyes 0 a 0. Hasta el momento, los Dodgers de Los Ángeles ante el conjunto de los Rockies de Colorado, 2 a 1, van perdiendo los Dyers, los campeones de la Serie Mundial en la cuarta entrada, los padres le están ganando 5 a 1 a los Damon Back de Arizona, arrancó el béisbol de las grandes ligas, está bueno, no una temporada larga, ahora sí, más de 160 partidos en el rol regular, así que hay que estar muy, pero muy pendientes. Vámonos ahora con las futuras estrellas del béisbol, no hablar de las ligas infantiles y juveniles, sobre todo las de aquí del de puerto de Mazatlán, donde salen buenos peloteritos, ¿no? Y se viene una semana importante, una semana interesante para ellos, la próxima semana en Pascua. Este año no habrá Copa del Pavo, ¿no? Se va a estar llevando a cabo el torneo donde se festejan los 50 años, el 50 aniversario de la Liga Infantil y Juvenil de Béisbol Mazatlán. Hace la Liga Mazatlán como se le conoce, ¿no? Que estará arrancando la próxima semana el torneo de aniversario, los 50 años para la Liga Mazatlán estarán de manteles largos, ¿no? obviamente ese torneo se va a llevar a cabo pues con todos los protocolos de seguridad y sanidad para los peloteritos y los padres de familia que llevan a sus hijos a hacer ejercicio, las categorías que participan son desde las 3, 4 años a la pañalitos hasta la juvenil mayor que es la 15, 16 años, esta invitación para participar en el torneo es para todos los equipos que integran la región 4 y también equipos que vengan de otras ciudades a participar, obviamente les decíamos cuidando lo que vienen a ser los protocolos de salud, eh, eso tomar en cuenta no y sobre todo, ahí se va a estar llevando a cabo en la Liga Mazatlán muy pero muy pendientes eh, en, en lo que representa en lo que se puede llevar a cabo, se pide un mínimo de 12 jugadores, un máximo de 14 para los equipos participantes, así que hay que estar muy, pero muy pendientes. De nueva cuenta ya arranca poco a poco la actividad deportiva en las ligas infantiles de béisbol y eso es plausible, ¿no? Sobre todo para los pequeñines que ya lo necesitaban. Eso en materia de béisbol, pero en materia de fútbol pues arranca la jornada el día de mañana, ¿no? Y tigres, los tigres del Tuca Ferretti, que por cierto ayer vacunaron al Tuca Ferretti, ya está listo el Tuca con su vacuna. Eh, van a ver acción el equipo de tigres el fin de semana. Vamos a ver contra quién, ¿a hasta aquí va el equipo de los Tigres.
9: Tigres se encuentra fuera de la zona de Liguilla y tiene sus últimas llamadas para poder acceder al repechaje del actual Guardianes 2021. El equipo de Ricardo Ferretti acumula cinco partidos sin ganar, con un saldo de tres empates por dos derrotas que lo colocan en el sitio 14 de la clasificación general. La última vez que Tigres se quedó sin Liguilla fue en el torneo de clausura 2014 cuando culminó en el sitio 14 de la tabla general, que le impidió estar en la fase final. Después estuvo en 12 liguillas consecutivas, salvo en el clausura 2020 que se suspendió debido a la pandemia por la COVID-19. En la actual temporada, el fútbol de los Tigres de Ricardo Ferretti no le alcanza ni para estar en el repechaje, pero aún tiene tiempo de despertar, ya que le restan seis partidos por disputar y evitar el fracaso.
8: Vámonos con información de uno de los futbolistas que está causando revuelo a nivel internacional de los que están de moda y que no solamente moda responden con goles, ¿no? En el caso del futbolista del Borussia, Dortmund Erling Holland, de 20 años de edad, este muchacho que su representante Mino Rayola y su padre, su padre, el papá de Holland, este, se reunieron con el Real Madrid el día de hoy eh, este jueves horas después también de haberse reunido con el presidente del Barcelona John Laporta después de haber hecho el anuncio Erin Holland al conjunto del Borussia Dortmund que pues, busca, busca salir del club a nuevos horizontes, 20 años este muchacho la está rompiendo como no tiene ni idea allá en el fútbol alemán, lo está haciendo muy bien en lo que viene a ser el fútbol de Europa no tanto con la selección de Noruega de donde él pertenece porque no es tan tan, tan eh, buena ¿no? lo que viene a ser esta selección pero todo indica que su futuro está en tres equipos hasta el momento ¿no? los dos más grandes del balompié español el Real Madrid que ya se juntaron con, con la gente del Madrid con el Barcelona y otro en la Liga Premier de Inglaterra, que por cierto lo vamos a transmitir el domingo. El Manchester City, que se habla que ya le ofreció un contrato de 5 años y 30 millones de euros anuales de ganancias para Erin Holland. Eso sería lo que podría ganar este muchacho. Ahí está eh, ya visitando sus representantes. ...a los dos equipos de España... ...de la Liga Española Real Madrid y Barcelona... ...o también el futuro podría estar... ...en la Premier League con el Manchester City... ...de Pep Guardiola, goleador este muchacho... ...vámonos con el boxeo... ...a la gente que les gusta el boxeo... ...saben quién anda en estupenda condición física... ...y que regresa a la acción... ...después de haber perdido... ...el cinturón de campeón del mundo... ...de los pesos pesados del CMB... ...Andy Ruiz... ...ahí está el próximo primero de mayo... ...regresa a la acción... Con nueva esquina, la esquina de nada más ni nada menos. ¿Saben de quién? ¿Quién lo está entrenando? El equipo de Saúl El Canelo Álvarez, Eddie Reynoso, este hombre que ya tiene en sus manos también a Oscar Valdés, que tiene en sus manos obviamente al Canelo Álvarez, a Ryan García y que ahora dentro de su establo está Andy Riz, que luce una condición, la verdad. Que, que tratará de, de volverse a encontrar con el campeonato del mundo. Va a enfrentar el primero de mayo a Chris Arreola, México-americano, este muchacho, y lo estará haciendo allá en Carson, California. Se espera que sea una pelea con acceso a público en un lugar abierto para Andy Ruiz, que ya se encuentra listo para regresar a la acción. Este muchacho que dio la sorpresa ante Anthony Joshua ya hace algunos años, después perdió de nueva cuenta en la revancha, pero sabemos que tiene la calidad, tiene la madera, para regresar a ser campeón del mundo en el caso de Andy Ruiz ahí está la información deportiva el día de hoy jueves santo no, con los temas más interesantes que tenemos el día de hoy a Adriana Tirado, los deportes
0: Seguro en cosas buenas no, para Andy Ruiz sobre esperemos todo por que sí. la preparación que está teniendo esperemos y que se vea reflejado el momento de, del día de
8: tiene la calidad, es cuestión de mentalidad de ese muchacho, ¿eh? es cuestión de mentalidad, tiene la calidad, tiene la pegada, tiene un buen entrenador también con el cual se ha refugiado en estos últimos meses y creo que tiene también con qué regresar a ser campeón del mundo.
0: Pues ahí está bastante información internacional en esta ocasión y sobre todo para los aficionados del béisbol, ya lo decías, ya iniciaron las actividades que corresponden uh -huh. a las grandes ligas, una alternativa también para estos días las personas que Exacto. sigan, no las personas que quizás no van a salir a algún lugar fuera de casa, que aprovechen estas actividades, se queden mañana en casa y Mañana les monitoren. cuento más,
8: ¿eh? porque el domingo picha Urquidi y okay. picha Julio Urias. Entonces,
0: Actividad entonces para el domingo. Y
8: mañana les platico bien okay. cómo va a estar el asunto para estos dos mexicanos. Perfecto, ¿no?
0: pues pendiente no para el día de mañana con todos los detalles que nos vayas a compartir. Te agradezco, Ernesto, por Gracias toda la información ti, que nos Adriana. traes del mundo deportivo. Tenemos que seguir nosotros nuevamente con una pausa comercial. No le cambia, al regresar tenemos bastante información local todavía. Estamos de vuelta con más información. Mire, ya le habíamos compartido una buena noticia para bomberos voluntarios de Mazatlán y es que recibieron como parte de un donativo de la ciudad de Santa Mónica, California, tres unidades nuevas para ese cuerpo de bomberos voluntarios de Mazatlán. Bueno, pues el día de ayer por la tarde se realizó en un acto protocolario la entrega formal de esas unidades, además de equipo de parte de, del patronato.
9: El Cuerpo Voluntario de Bomberos de Mazatlán recibió una donación de la ciudad hermana de Santa Mónica, California, la cual consiste en dos camiones de bomberos y una unidad de mando, además de uniformes y equipo táctico para el personal de esa corporación. Edgar Peinado Beltrán, comandante del Cuerpo Voluntario de Bomberos, mencionó que ese equipo entrará en operación para el operativo de seguridad de Semana Santa, en donde actualmente están cubriendo tres puntos de la zona turística.
1: Eh, durante este fin de semana estaremos eh, cubriendo tres puntos en la zona turística, más una fuerza de tarea que estará dando en rondines por las zonas de mayor contingencia en accidentes que ya tenemos identificado según las estadísticas. Y después de este operativo estarán asignadas aquí a la estación central, donde será su, su base para poder atender cualquier situación de emergencia.
9: Por su parte, Lourdes Magallón Huerta, presidente del Patronato de Bomberos, informó que se está trabajando para establecer dos estaciones de bomberos más, las cuales ya son necesarias para Mazatlán. Además, se busca la renovación total de la estación número uno, ubicada en la avenida Gabriel Leiva, ya que ese lugar se encuentra en muy malas condiciones.
7: Queremos este, establecer otras dos estaciones más que nos hacen falta, que ya tenemos el proyecto, pero pues cuestiones financieras no hemos podido realizarlo pero yo creo que este año sí iniciamos. De hecho, ya yo se lo comenté al señor gobernador el sábado pasado, que venían estas dos máquinas y que necesitamos este, espacios para que nos donen algunos terrenos para hacerla de cerritos. Y también vamos a derrumbar la estación 1, que es la primera aquí en Mazatlán, porque está pues, en unas condiciones eh, muy tristes. Entonces, pues, queremos darle esa imagen a todo lo que es el Cuerpo de Bomberos de Mazatlán.
9: Con la llegada de estas unidades de rescate, el Cuerpo Voluntario de Bomberos de Mazatlán buscará brindar una atención más oportuna y eficaz a la hora de atender cualquier tipo de siniestro. Con imágenes y edición de Gustavo García, Sergio Victorino, Las
8: Noticias.
0: Sin duda serán de gran utilidad esta, ese donativo que le realizaron a Bomberos Voluntarios de Mazatlán, también para ellos, pero también muy importante para toda la población en general. Mire, uno de los sectores, en otra información, eh, la mayoría de los sectores productivos esperan con ansias este periodo vacacional de Semana Santa, sobre todo por la reactivación económica, la derrama que deja la, el arribo de visitantes al puerto. Sin embargo, no todos mantienen buenas expectativas, me refiero al sector transporti, transportista, especialmente en los camiones urbanos. En
2: Mazatlán, no todos los sectores mantienen expectativas positivas para esta Semana Santa en medio de la nueva normalidad. Faustino Mejía Chávez, presidente de la Alianza de Camiones Urbanos y Suburbanos de Mazatlán, reveló que la temporada vacacional no supone ganancias para los propietarios de unidades ni para los conductores, pues aunque hay mayor afluencia en puntos turísticos de la ciudad, deben adaptarse a nuevos lineamientos viales como el cambio de sentido en la avenida Gaviotas.
4: Regularmente para las rutas con que están por el lado de turísticas, sí tiene más afluencia, pero lo que, lo que pasa es que hay mucho vehículo, mucha gente y el tránsito se vuelve lento y entonces nosotros pasamos, se alargan los tiempos, ahorita nos van a cambiar la, una vialidad de, un, de una calle, entonces hay que acomodarse y regularmente nosotros no tenemos un, un detonante de, de mejora. Sí hay más movimiento de la zona dorada, pero se vuelve lento con el pasar de los vehículos ¿no? y de la gente.
2: Mejía Chávez señaló que el gremio de transporte urbano verá una mejoría solo hasta que se reanuden las clases en forma presencial en Sinaloa.
4: Siguen trabajando los vehículos, este, lo que sí estamos trabajando un poco precariamente porque pues todavía falta la actividad de lo que es de las clases y todo lo que conglomera alrededor de ello y nosotros seguimos trabajando eh, los vehículos prácticamente al 100% por la disposición sanitaria que tenemos de que los vehículos tienen que estar a un 50% de su capacidad, entonces tuvimos que meter más vehículos para disminuir la frecuencia de paso
0: Y mire, el delegado de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, Martín Luis Morales Acuña, aclaró una situación que prevalece sobre todo durante esos días de Semana Santa. Precisó que en la Ley Federal del Trabajo no vienen contemplados ni el día a jueves ni el día viernes como un día festivo, por lo tanto ya será decisión voluntaria del patrón o de la empresa si otorga el día de descanso o no a su empleado
1: semana mayor aquí en, en México es una cuestión de que el patrón es opcional si le otorga o no el día de descanso a la parte trabajadora. Eh, existe confusión y es el momento de aclararlo para que no haya un malentendido en la forma de estos pagos. No está contemplado como un día de descanso obligatorio el día jueves y viernes santo por lo que ya queda criterio del patrón si les otorga o no este día de descanso este eh, festivo prácticamente, pero no es, no es de descanso obligatorio. no Decide directamente el patrón, no obviamente si cierran en la empresa y todo, pues ya es criterio del, del patrón si le otorgan o el día como si lo hubiesen trabajado, ¿no? pero en ningún momento está contemplado como si fuese un día de descanso obligatorio.
0: Con esta información hacemos una pausa, continuamos. El Teodoro Mariscal, esta situación se está llevando a cabo, las actividades de manera virtual. El asesor espiritual de Pajuma, Daniel Arellano Macías, y un activo grupo de jóvenes de diferentes parroquias pertenecientes a la diócesis de Mazatlán, están viviendo de manera diferente este periodo de Semana Santa. Todas las actividades son transmitidas a través de las redes sociales de Pajuma. Para este día jueves a las 4 de la tarde, el obispo de la diócesis de Mazatlán, Mario Espinosa Contreras, dará un mensaje a los jóvenes. Mañana viernes se realizará el Via Crucis también de manera virtual. Y en otros asuntos, colectivos trans realizaron una marcha pacífica para conmemorar el Día Internacional de la Visibilidad Trans. El contingente, acompañado no solamente por su comunidad, sino también por familiares y amigos, partió del Monumento al Pescador para culminar en la explanada Sánchez Tabuada. Los activistas y activistas en pro del respeto a los derechos de la comunidad trans reiteraron el apoyo a las nuevas generaciones que temen el autoaceptarse llamaron a acercarse a los diferentes colectivos pues de esta forma los van a canalizar con personal especializado esto con la intención de que atiendan sus emociones lamentaron la discriminación a la cual están expuestas sobre todo en el ámbito laboral pues se indicó que en los últimos años han documentado más de 600 casos de agresiones a esta comunidad. Con esa información llegamos ya a la recta final del noticiero, le agradezco mucho por habernos acompañado durante una emisión más, nos vemos el día de mañana viernes en punto de las 2 de la tarde, les espera mi compañero Omar Lizárraga, hasta pronto.